0: Vale Câmara, 2066 Vais ver o teu avô hoje? Perguntou Carolina. É sábado. António estava na cama, com o um sistema pessoal ativo, passando pelas notícias do dia. Vô, vô, respondeu. Não queria ir e questionava-se acerca da necessidade disso. Ia para quê? Por quem? Ia por causa do seu pai, não por causa do pai do seu pai. Esse, o seu avô, olhava para ele e não via nada. Se não houvesse ninguém a aparecer junto à sua cama de vez em quando, talvez a sua presença fizesse falta. Mas seria como ter apenas um outro corpo ali. Não alguém com quem falar, a quem ver. E havia enfermeiros, cuidadores, até outro vento ao lado, outros corpos. Se já havia outros corpos para alimentar a vista do velho, qual a diferença de mais um corpo que o velho não reconhecia? Tanto quanto a sabia, ou talvez tanto quanto quisesse saber, o seu voz já tinha morrido e havia um de mórbido na visita, como quem abranda um carro para ver um corpo na beira da estrada. visitava por quê então? por causa do seu pai, que não partilhava das suas ideias. E assim, com as suas visitas, não precisava de pensar que tinha um filho insensível. Talvez fosse para além disso. Talvez o seu pai, ou até outras pessoas que não o conheciam, nem tampouco o seu avô, quisessem que ele o visitasse para pensarem que as pessoas ainda faziam disso, ficando assim mais tranquilas já quando a sua própria vez chegasse. Não achas isso um egoísmo tremendo? Perguntava António, certa vez com Carlos, seu amigo de infância. Era um Noite de Natal, estavam bêbados e trocavam prendas e fumavam cigarros às duas da manhã. Mas já pensaste que não sabes exatamente se teu voo está ali ou não? Achas que não, porque ele não reage, não fala. Mas se aquilo que ele perdeu foi a maneira de expressar? perguntou Acho que não. Sabemos pela análise do cérebro que realmente não se passa ali grande coisa. E se passar, mas for de outra forma que não me consegue objetar. Não achas que é um risco demasiado grande para se correr? Perguntou Carlos. Como assim? Então, se assumires que com a probabilidade de eles até sentirem a presença dos seus queridos, que não assumi, interrompeu António. Está bem, mas faz-me essa vontade. Se assumires isso, o risco de deixar alguém a sentir-se abandonado para sempre não vale a pena ser corrido. E além disso, o que é que te custa? Custa-me ver o meu avô assim. Então, quem é o Igui está aqui? Perguntou Carlos com um sorriso mordaz. António entrou no carro comum e foi conduzido até ao Hospital de Sejão da Madeira. Saiu e o carro seguiu o seu caminho. Bem-vindo, António. Seu voltou está no quarto de o mesmo desde a última visita. ouviu no seu implante. Precisa de direções? Não, respondeu. Entrou no quarto e reparou-no outro velho, numa cama junto à janela. Tinha cabelo cinzento escuro, estranhamente longo para um velho. Talvez uns 20 centímetros. Bigode e pera quase pretos. Tinha os olhos fechados, parecia morto. Estás a ler para o avô? Perguntou António Filipe, seu primo. Sim. O que é que estás a ler? José Luís Peixoto, aquele que morreu a semana passada. Falas como se houvesse tantos prémios Nobel que seja preciso explicar quem é. O que é que se passa? Estás bem? Perguntou Filipe, notando alguma hostilidade. António puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do primo, entre as câmaras de seu avô e do outro velho. Sim, está tudo, está tudo. Só que... esquece. Não, diz lá, insistiu Filipe, desligando o seu sistema pessoal. António fixou o olhar do avô, que tinha os olhos perdidos no teto. Pá, é só que isto... Isto está cá de mim. O quê? Pergunta a Filipe, tentando cifrar o estado de espírito de António. Isto, pá, o vô assim, ele está morto, pá. Fala baixo. Fala baixo para quê? Porquê? Porque ele pode ouvir. Acredita, quem me dera que ele ouvisse. Quem me dera que ele neste momento estivesse a pensar. O cabrão do António pensa que eu não o ouço. Mas infelizmente ele nem pensa sequer. Não consegue respirar sozinho, precisa de um ventilador. E o que me fode, sabes, Filipe? É que tantos caralhos do PNC, que vieram com esta merda direita à vida e que deram revogar a eutanásia, Quantos do PSD fizeram cedências na coligação num direito adquirido há décadas para terem maioria absoluta? Um direito de de... dos anos 20, pá. O meu problema é esse, Filipe, percebes? Se temos provas científicas que apresentam um avô como se estivesse morto por dentro, aliás, mais que isso, se ele deixou no seu testamento vital que nunca queria viver assim... Desculpa, a culpa não é tua. Desculpa. Só que isto... estou sempre triste, pá. Desabafou o António, os olhos amedecendo se um pouco. Esticou o braço esquerdo e apertou a perna do avô. Psst! Vi o António atrás de si. Estava sentado no mesmo sítio, na mesma cadeira, a olhar para o avô, mas a pensar numa enfermeira que com a quem se cruzara. Saíra do um elevador, tinha cabelo vermelho e vinha a chorar. Olhou para ele com uma expressão de quem não sabe de onde vem e que contrastava com a sua beleza irreverente. Tinham passado duas semanas e, ao longo dessas duas semanas, o velho partilhava o quarto com o avô, estava sempre a dormir razão pela qual António não olhou para trás, imaginando ser um qualquer som involuntário. — António? — ouviu agora. Virou o pescoço. — Olá, António. Pedro. Prazer. — Olá, Pedro. — respondeu, surpreso. Então o velho abriu os olhos e falava. — Está sozinho? — perguntou. António olhou à volta, confuso. — Sim, estou sozinho. — Oh, eu sei que estás sozinho. Consigo ver isso. Não estou maluco como Thomas. Estou a perguntar a saber mais alguém Estranhamente, e apesar de algum Sigmatismo, o velho falava com uma clareza inesperada Podes virar-te se quiseres Sim, sim, claro Desculpe, trata-me por tu Mas, anda lá, só te vai gostar duas vezes Ok, ok, respondeu António Enquanto girava um pouco na cadeira Apoiando o braço no encosto Diga, diz, diz, diz Corrigiu Vem alguém ter contigo Uh, sim, a minha namorada vem ter comigo daqui a nada Ok, é Carolina, não é? António, queria pedir-te um favor É muito importante Sei que é estranho, mas acredito que não faria se não fosse mesmo necessário, ok? Sim, sim Diga, diz, diz O teu avô nunca tem visitas nesta semana no horário da tarde achas vezes podias visitar-me Não é pela companhia, não preocupes Não tens de fazer sala, nem ter conversas de circunstância Quero dizer tal só isso Pode ser mas durante a semana tenho... Já sei, já sei, tens -se consultas. Mas como psicólogo deves conseguir arranjar uma livre. Por favor, António, por favor. Pedro olhava nos olhos como se a sua vida dependesse disso. E o não saber de António em relação ao que o esperava, tanto o retraía quanto o se dizia. Que quereria, Pedro? Eu... vou ver o que posso fazer. Respondeu, enquanto Carolina entrava no quarto. Prometes-me que pensas bem nisso? Não posso exigir que venhas, mas prometes-me prometes que pensas nisso. Pedro apanhava a Carolina disse Pedro, enviando um sorriso à namorada intrigada de António, antes de voltar a virar a cabeça e fechar os olhos. O carro não vem? Perguntou Carolina. Vem, está atrasado quatro minutos. O que é que o senhor queria? Quer que eu vá visitar? Visitá-lo? Porquê? Conheço-o? Eu lembro-me alguém. Não, não conheço logo nenhum. Estava a ver as minhas mensagens, sentado ao lado do meu avô, quando ele me chamou, quase que maiava. foi como se tivesse um fantasma a falar comigo. Achas que ele ouviu tudo sempre que eu lá estive? Perguntou António. É possível. Disseste algo mal? Epá, devo ter dito que ele era um estalo ou algo assim. Tu? Mas vais visitá-lo? Hum, não sei. Pá, não me não apetece. Falar de quê com ele? Só que é egoísmo meu se não for. Mas também é egoísmo se for. Porque é para evitar um momento desconfortável caso não vá visitá-lo. E depois vá visitar o meu avô. Não, não sei. Mas ele disse só, anda a visitar-me um dia? Perguntou Carolina. Não, disse que me queria dizer algo. Bastante enigmático. Ah, exigiu que eu tratasse por tu, acreditas? Disse enquanto entravam para o carro comum. Que querido, acho que eu devias ir ver. Só por causa disso? Não, porque ele pediu. E porque tens a essa liberdade de horário. Pois tenho. Olha que velhote, que parecia estar sempre a dormir, não só sabia disso, como sabia que tu ias estar em para o final. Respondeu António com um sorriso. António voltou na quarta-feira seguinte. Encontrou, como sempre, Pedro, deitado impecavelmente de barriga para cima, os dois braços estendidos ao longo do corpo, olhos fechados. Pedro? Olá, António, tudo bem? Respondeu o velho, ainda de olhos fechados. Sim, está tudo bem. Pedro abriu os olhos e virou-se para ele. Olha, António, comprometido, vou direto ao assunto. Parece-te bem? Uh, sim, claro, parece-me bem. Mas, antes de mais, quero agradecer-te a visita. pedir isso e tiveste essa cortesia, o que agradeço. Mesmo que não queres fazer mais nada, obrigado. Nada, nada. Queria começar por esclarecer umas posições. Pode parecer rodeio, mas é importante. Que dirias -se, se dissesse que sou contra a eutanásia? Diria que é essa sua opinião e que eu respeito. Apesar de. Apesar de discordar. Achas então que as pessoas iam ter o direito de morrer se assim o desejassem? Sim, acho que sim. Mesmo pessoas que não têm o idoso terminal ou que não estão no estado vegetativo, como o teu avô? Sim. Quer dizer. Se uma pessoa está deprimida, num determinado período da sua vida não acho que deve ter o auxílio do Estado para pôr ter uma vida sem ser mais ou menos. Ou sem um esforço para ver como pode melhorar. Claro, claro, concordo. Mas concorda... Concordas? Corrigiu Pedro. Sim, desculpa. -me. Concordas que haja esforço de dissuasão da pessoa e depois se de aceita a sua decisão? Não sei que eras contra. Não, eu perguntei o que dirias se eu dissesse que era contra. Clarificou Valhote com um olhar matreiro. Concordo que em determinados casos haja algum esforço para dar a volta. Com limites. Mas noutros, tipo em caso de pessoas de idade avançada que sentem ter perdido a dignidade de vida, deve ser facilitada a morte. Sempre fez uma confusão enorme esse termo. Dignidade de vida, sabes? Mas eu uso porque tornou-se uma palavra matriz esta semana toda. O que é que tu faz confusão? Olha, António, que as pessoas possam dar aos outros a sua própria definição de dignidade de vida. Diz-me uma coisa. Achas que a moralidade escota na legalidade? Não. Há coisas, há coisas ou há ações morais que são ilegais e o contrário. Acho que só estados religiosos é que existe essa noção. Intente, mas estás errado. Ficarias surpreendido. Quando era da tua idade, fumar era ilegal e de uma geração para a outra a percepção moral era totalmente diferente. Os mais velhos achavam imoral e, no fundo, era só porque era ilegal. E não era um estado religioso. Hoje em dia ninguém quer saber. Mas então, desculpa-me, para permanecermos focados e só para esclarecer. Achas que cometer uma ilegalidade é justificado se for em nome de algo que achamos correto, certo? Certo, respondeu António, cada vez mais hesitante. Então é o seguinte, António. Foi-te ouvindo ao longo das visitas que fizeste ao teu avô. Gosto da clareza do teu pensar e da assertividade das tuas ideias. Pareces um pouco teimoso, por vezes podias melhorar isso. Mas, no geral, gosto da pessoa que me parece ser. Faz-me lembrar de mim próprio quando era mais novo. <risos> e agora que digo isso, fez que neste elogio estou elogio a mim mesmo. Mas adiante. O que eu estou a proporcionar é uma oportunidade de, sem qualquer tipo de consequência negativa para ti em termos legais, estar à altura das tuas ideias. Eu quero morrer. E ninguém me ajuda a morrer. ajuda me a morrer, António. António sentiu como se lhe tivessem retirado todo o ar do corpo. Os pulmões, o coração, o seu fígado, o seu estômago, tudo desapareceu, deixando no seu lugar um vácuo. À surpresa do pedido, misturava-se a surpresa com a sua própria surpresa, pois, agora que em dois segundos pensava na conversa, tudo indicava aquilo. Uh, mas... Eu sei, António, acredita que não te peço Isto de leve E acredita que percebo que seja uma bomba para ti Sei que era a última coisa que esperava da ouvir hoje Mas estava perto, eu percebo bem isso e espero que a clareza dos meus ideias e do meu discurso Ajuda a que não me vejas como um tolinho Acredita que se há alguma faculdade que tenha é mental Mas é única, percebes? As palavras iam escurecendo E Pedro fez uma curta pausa Consigo falar, consigo ouvir, consigo pensar Mas não consigo ir a lado nenhum Nem a cu consigo limpar Sei que já vivi tudo, e o mais triste é não ter esperança, percebes? Não percebes? Claro que não. E de certa forma ainda bem. Mas acredita que não há, isto é, pelo menos para mim não há, nem nunca houve, um sentimento pior que a falta de esperança. Não é como se eu tivesse tido um AVC, uma doença qualquer, e com muito, muito esforço, houvesse uma pequena probabilidade de conseguir voltar a andar, ser independente. Acredita, António, e... podes? Interrompeu-se, como que apontando com os olhos para a sua própria face e depois para uma mesinha de cabeceira. Pedro seguiu-lhe os movimentos e tirou um lenço que usou para enxaguar algumas lágrimas que haviam traído a clareza de seu interlocutor. Obrigado. Acredito, António, que se houvesse a menor possibilidade eu agarrava com todas as forças. Mas é como há dias escutavas ao teu primo Filipe sobre a rasteira intelectual que teu amigo Carlos te fez. É óbvio que nunca se sabe, mas também nunca se sabe se não vai entrar para aquela porta do um elefante verde um dia. — Nunca se pode provar algo assim, é um exercício fútil darmos qualquer tipo de alento a estas ideias. No meu caso, por exemplo, acreditar que uma possível evolução científica me salve pode ocorrer em mais, não sei, três meses, meio ano, um ano, dois anos a sofrer. Para quê? Para que as pessoas possam ir apertando, habituando à ideia de que vão morrer e para que se possam sentir bem, sabendo que tentaram tudo. Mas a sua, a tua família A minha família, António, pode essa terrível problema Que é o facto de ser composta de seres humanos A minha esposa é a mulher, a pessoa Mais dócil e dedicada que eu já conheci Os meus filhos Orgulho-me dizer, são pessoas que entendem bem Que os seus desejos não devem prevalecer Sobre os desejos dos outros Mas aqui, neste caso, não sei, António É demasiado forte, demasiado próximo E eu falo bem demais Para que achem que a minha vida vale a pena viver Mas não falo suficientemente bem Para escrever do contrário, percebes? Passei lá fora. Não demoro, prometo. Pediu António. António. Ajudar uma pessoa a morrer? Claro que não. Era a favor de nada, mas não assim. Era do estado o de dever de providenciar os direitos fundamentais das pessoas, não de cada um. Se cortassem de vez com as reformas, como se falava, deveria ele tirar o dinheiro do seu bolso para dar a quem precisava. Pensava em sentia-se enfiar-se em estúpidas. Pois sabia bem que procurar exemplos alternativos para justificar a sua própria cobardia não só fazia, não fazia sentido como eram mal escolhidos. Pois, afinal de contas, se o Estado falhasse aos pensionistas, porque não deveria ele contribuir diretamente? Estava quente por dentro, via-se confrontado com algo que nunca é e sabia, ao mesmo tempo, que quanto mais tempo ficasse lá fora a dar as voltas à sua própria cabeça, mais difícil seria voltar para dentro. Mas, Pedro, apesar de tudo o que me disseste, podes ler, podes viajar com a realidade virtual, estar em qualquer lado, mas, acima de tudo, podes continuar a ter ver os teus filhos crescerem, os teus netos, os castrinhos netos, Há tanto por que viver, não achas? Pedro suspirou, tentando que António não visse nisso a irritação. Para mim não, António. Ouve, eu entendo as tuas intenções. Teve tens uma ideia e não achas que caiba a ti a sua conclusão. Há mil coisas que eu podia dizer-te. Mas tenho muito medo de estar a manipular. Isto é muito importante para mim e para ti também. Quero me exigir, quer não. Porque hoje em dia, será sempre aquilo que fez ou aquilo que não fez. Não, António, estás a ver? Já, já, não, já não sei se não estou a ser manipulador. Só quero dizer que faças o que fizeres. Percebo o facto de que isto é de mim, também é importante para ti. Especialmente por não pareceres tipo de pessoa que acha assim algo trivial. Mas vamos fazer assim, se me permites. Podes pegar naquele livrinho ali. Pediu, apontando para a mesinha cabeceira. Era um livro antigo. A capa gasta mostrava uns montes cinzentos e uma espécie de planeta da mesma cor. Fui eu que escrevi esse livro. Não sei, em 2019, é sobre uma viagem que fiz à bleia da cidade de Panamá à cidade do México em 2018. Chamei-lhe Lugares Comuns porque o lugar comum é algo que sempre fugir Talvez nunca consegui totalmente escapar E também porque Deixa-me, no fim percebes Houve mais viagens antes E muitas mais depois, mas eu li o livro que tenho aqui Não vou insistir mais contigo Vou só pedir-te que leves o livro e que o leias Aliás, nem isso Vou só pedir que tentes lê-lo Se achares terrível e não quiseres continuar Nem voltar a falar disto, eu continuo a dormir Ou a fingir que estou a dormir quando vieres visitar estar o teu avô Não te tens de preocupar comigo Mas espero que leias e que ao leres percebes que eu sei o que é a vida e a vida para mim não é isto que eu tenho agora e que vou ter para sempre não sei se tenho direito de pôr nessa posição pensando neste momento não parece mas se eu visse esta história da boca da outra e que fazia sentido talvez tu também é que nós somos esse outro trem, para outra pessoa qualquer peço-te que penses nisso, com essa lógica leva o livro então, por favor leu ou tenta lê-lo, visita-me a meio se quiseres não fales mais comigo se não quiseres também se por fim concordares Posso partilhar contigo o resto das minhas ideias acerca de como lá chegar. Obrigado por me ouvires. Escolha do que escolheres. O que é que se passa? Perguntou Carolina, acabada de chegar de trabalho. Porquê? Deuzei o António. Estava acordado, mas sentiu como se aquela voz a tivesse recuperado de outra dimensão. Estás sentado em frente ao crédito desligado? Não estás com o um sistema pessoal ativo? Estás a olhar para o ar, só? Ah, por acaso estava? Estava a pensar. Respondeu. O seu olhar saltou do livro de Pedro para Carolina permanecendo aí os segundos a que a cortesia obrigava e regressou de imediato para a capa cinzenta na mesinha da frente. Tinha medo de o abrir. Então, o que é que o senhor queria? Uh, que foi? Hum, sabes que eu não te quero mentir -te nunca. permite me não te dizer, ok? Pelo menos não ainda, ok? Fica só saber que está tudo bem. Mas... Ui, que estranho. Eu sei, eu sei que é estranho, mas confia em mim, por favor. E não insistas comigo. Faz isso por mim, ok? Uh, pff, ok, amor. Tu é que sabes. isso aí? É um livro. Físico. É, é dele. Foi ele que escreveu. Pedi-me para o ler. A sério? Já leis um algum livro físico? Acreditas que não? Claro que acredito. Também não. E vais lê-lo. António respirou fundo. debruçou se um pouco. Pegou na obra. Sinto que tenho, disse. Abrindo a primeira página. Uma que mudaria o seu caminho. Irremediavelmente.